0: شنونده 23 ومین قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. پریسیما هستم و در پادکست رد پای پاییز از چالش ها، ها و روزمرگی ها میگم. امروز 11 اکتبر سال 2021، مصادف با 19 مهر ماه سال 1400. پادکست رد پای پاییز رو میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، اینستاگرام، و کانال تلگرام دنبال کنید تا حالا براتون پیش اومده تو دنیای خوشخیالی با سرعت 140 کیلومتر در ساعت با تصوری بسیار احمقانه به سوی هدفی بسیار احمقانه تر در حرکت باشی به نظر خودت راه و پیدا کردی و موانع رو میشناسی فکر میکنی هیچ چیز و هیچ کس بنی و جلو دارد نیست موزیک ماشین تندروی تو بلند میکنی و پا تو یک کم بیشتر رو گاز فشار میدی. اونقدر که در اثر سرعت اطراف تو به خوبی نمی بینی تمرکز تو بیشتر میکنی که نکنه مانه ای جلوت سبز شب و دیر ببینیش و نتونی ماشین کنترل کنی تو همین حال و احوال خوشخیالی با موزیک زمزمه می کنی که با همون سرعت 170 و 180 به دیواری میخورد که تو هیچ نقشه جی پی ثبتش نکرده. هیچ قدرت پیش بینی توی مسیر تو پیش نکرده بود. کیسه هوا یا ایربگ ماشینت باز میشه و خود سالم و صدمه ندیدت. خرد و خمیر و کوفته و شوک از ماشین پیاده میشه. هنوز به روشنی نمیدونی که چه به سرت اومده و هنوز اتشیران داره برات زمزمه میکنه که اطرافیان دور جمع میشن و شروع به نصیحت میکنن متاسفم غصه نخور خدا صبرت بده درست میشه و از همه داغونتر اونی که میاد و به خیال خودش برای که بهت روحیه بده با لحن مستحکمی میگه خودتو جمع کن دنیا که به آخر نرسیده خودتو نباز تو خیلی قوی هستی، تو میتونی و من بارها به ایشون نگاه کردم و گفتم دقیقا همینو نمیدونید که دیگه نمیتونم آره برای من پیش اومده یه روز که سرمست کامیابیهای های زندگی توی قطاری نشسته بودم که از روی دانوب به سمت خوشایندی در حرکت بود خواهرم بهم زنگ زد زن. خوشحال و سرحال گوشی و برداشتم و با هم از روزمرگی ها گفتیم نمیدونم چجوری بود که حس کردم میخواد یه چیزی بهم به بگه اما سختشه چند بار پرسیدم خب دیگه چه خبر؟ و اون چه که باید میشنیدم رو نشنیدم اما خیلی زود دوباره درگیر حکایت های روزمره شدم تا اینکه صدای حقیق گریه ای آروم نظرم و جلب کرد حکایت هم رو برای لحظه ای به سکوت منتقی کردم خواهرم گفت الو هستی؟ گفتم آره یه لحظه سب کن وقتی دقت کردم یه خانم جوون رو که چشماش پشت عینک آفتابی گندش قایم شده بود دیدم که اشک از زیر فرم عینکش گلوله گلوله پایین میری صدای هققش قطع شده بود البته فقط یک هققه کوچیک لش داده بود اگه اون یری صدا بیرون نمیزد به سختی کسی متوجه میشد اون پشت چی میگذره دستمالی از تو کیفم درآوردم و بهش تعرف کردم. ازم گرفت و بدون اینکه چیزی بگه به گریهاش ادامه داد به خواهرم گفتم آخه یه خانم رو صندلی جلوی قطار روبروم نشسته با تلفن حرف میزنه و زار زار گریه میکنه و برگشتم سر حکایت روزانه و کمی بعد خانم گریون رو فراموش کردم که این دفعه صدای حققش خیلی بلندتر شد و توجه همه رو به خودش جلب کرد این بار به خواهرم گفتم دلم براش قش میره همان مدت بی صدا عشق میویزه از نوع غمهای جان و کاهه. از اون غمایی که آروم آروم و به مرور زمان آدم از پا در میاره خواهرم هم تحت تأثیر قرار گرفته بود من و خواهرم با ریتم اشكاش هم هم نباشدیم حس همدردی شدیدی که بهش پیدا کرده بودم ما رو هم غم مرموزی کرده بود که بیوقف ابر تیره دلش رو بارونی میکرد خواهرم نالید و گفت حالا که داری اشک میریزی بزار برات بگم که عشقاتو برا خودمونم بریزی گفتم سالهاست در خفا و آشکار به حال خودمون جدایی ها, ها، بیکسی و این که هر کدوممون یه جای دنیا آواره شدیم عشق میریزم گفت اینا که چیزی نیست اینا انتخاب خودمونه اون چی که الان باید براش زار بزنی جبره و از اختیار و انتخابت خارجه هراسون و گریون گفتم کسی مرده؟ اگه کسی مرده بود که تو این همه وقت آروم حرف نمیزدی بگو دیوونم کردی بگو چی شده؟ گفت فرزند عزیزترین عزیزمون دچار سندروم دانه اینجا همون تصادف به دیواری بود که هیچ نیروی غیبگوی برام پیشبینیش نکرده بود نوزاد کوچیکی که به تازگی خونه ی دلمون رو روشن کرده بود و عشق به زندگی رو در کوچه پس کوچه های باغ عمر هل میکرد. زار زدم نالیدم هقهق هق کردم خانم گریون روبروم رو هم فراموش کرده بودم که دستی دستمال کاغذی رو به طرفم نشونه رفت. دستمال و برداشتم و تازه متوجه شدم تمامی مسافرای قطار زل زدن و اشکایی رو که از غمی جانکاه فرو میریخت و با علامت سال و تعجب نگاه میکنن. فراموش کردم که کجا میخواستم برم؟ ایستگاه بعدی برای فرار از چشمای مردمان بی درد پیاده شدم. و یا بهتر بگم خودمو از قطار بیرون انداختم و بی هدف از ایستگاه قطار بیرون اومدم همونطور که خواهرم در حال توضیح اتفاقاتی بود که مثل همیشه من ازشون بیخبر بودم به پشت دیواری برای گریز از واقعیتی باور نکردنی و اچناب نپذیر پناه بردم این واقعه دقیقا مصادف بود با زمانی که شدیدا کلاس های زبان آلمانی رو شروع کرده بودم و سخت آلمانی میخوندم که بتونم جایگاه مناسبی رو در جامعه نااشنا سرد و سخت اتریش پیدا کنم. در کنار زبان آلمانی برای سرگرم شدن، افسرده نشدن و در جامعه غوت خوردن توی یه سری کلاس های تدریس آشپزی ایرانی هم شرکت کرده بودم. از طریق این خیریه خبردار شدم که جیمی اولیور سرآشپز معروف انگلیسی که منم خیلی طرفدارش بودم قصد داره یه دوره یه کلاس آشپزی رو دربیان برگزار کنه که این دوره برای آشپزی کردن نبود برای تعلیم آشپزی برای همه گروه های سنی بود در واقع توی این کلاس ها معلم های آشپزی تربیت می که می دستور غذا جیمی اولیور رو تدریس کنن توی اون سال این پروژه به نام همه میتونن آشپزی کنند» یا «everybody can cook» در تمامی اروپا توسط جیمی و تیمش اجرا شد. هدف اصلی این پروژه در واقع سالم خوری بود و به شرکت کننده ها یاد میداد که به چه آسونی و سرعتی میتونن غذاهای سالم و خوشمزه رو برای خودشون بپزن و نوش جان کنن. همچنین، اینکه در هر وعده غذای روزانه چقدر پروتئین، چقدر هیدروکربونات، چقدر چربی و چقدر فیبر بهتره که خورده بشه. این روش به خصوص به یاد می داد که چطوری به راحتی بتونند از خوردن فسفودهای ناسالم دوری کنند و به سالم خوری رو بیارن. شعار قابل توجه این پروژه بیان می کرد که با تغییر کوچکی در شیوه غذایی می تونید تغییرات بزرگی رو در شیوه زندگیتون مشاهده کنید به هر حال من به هر طریقی بود خودم و توی این پروژه جا کردم ما ده نفر بودیم که توسط تیم آشپزی جیمی اولیور تعلیم داده شدیم که چطوری به همه افراد جامعه با خصوصیات تواناییها ناتوانیها و سنین مختلف طی هشت هفته هفته یک روز شونزده دستور غذای ساده سالم و سری رو یاد بدیم و در ضمنی قرارداد امضا کردیم که ما جهت این کلاس پولی پرداخت نمی کنیم در عوض به مدت دو سال هر وقت که دستندر کاران این خیریه برای تعلیم آشپزی به ما نیاز داشتن بدون درخواست وجهی باید حضور به هم می عادلانه بود اما ای که این غذاهای را به هم وصل می‌کنه اینه که یه روز ایمیلی رو دریافت کردم که از من سوال شده بود آیا وقت داری از تاریخ فلان تا فلان با تیم این خیریه به تدریس Everybody Can Cook به یه گروه 6 نفره از طرفداران این دستور غذاها که همه از دوستای ما از بهزیستی فلان هستن مشغول شی و من می‌دونستم که دوستان ما توی اون بهزیستی همه درگیر سندروم دان هستند. البته با شدت و ضعف متفاوت. همون موقع جواب دادم که در تمامی این روزها آزادم و بسیار مشتاقانه با خیریه توی این کلاس ها همکاری میکنم. ایمیل بعدی وقت ملاقات با همکارا رو برای برنامه ریزی و آماده سازی کلاس ها اعلام کرد. روز گردهمایی همایی برخلاف همیشه همه ی همکارا حضور داشتن. چون شرکت کنندگان توی کلاس ها به رسیدگی و مراقبت بیشتری احتیاج داشتن ما به تعداد همکاران بیشتری برای ارائه کلاس احتیاج داشتیم. ما همیشه برای کلاس شش نفره نهایتا دو مدرس رو به کلاس ها و در هر جلس دو تا دستور غذا تدریس می شود. توی کلاس های این گروه سه تا مدرس اعلام حضور کردند و توی هر جلسه یک دستور غذا تدریس میشد که این باعث شده بود که دوره هشت هفتهی معمول ما به 16 هفته تبدیل شه سرپرست پروژه اعلام کرد که به علت طولانی بودن دوره و سخت بودن کار مدرسین میتونن چرخشی عمل کنن یعنی هر کس خسته بود میتونه جاشو به دیگه ای بده نشون به این نشون که من هر 16 هفته با اشتیاق یک ساعت قبل از حضور شرکت کننده ها برای آماده سازی کلاس خرید مواد غذایی و غیره حاضر می شدم کاری که تا قبل از این اصلا انجام نمیدادم. خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم و بعد از اون دیگه اصلا غصه نخوردم به جاش غبت خوردم توی این 16 هفته به عینه در حال زندگی کردن رو دیدم بدون شعار و بی دغدغه به عشق نیمه پر لیوان زندگی کردن هرچند نیمه که چه ارز کنم یک چارم یک کشتم هم نبود دیدم شاهد زندگی کردن بدون توجه به نظریات بقیه بودم و عشق مطلق خالص بیریاب بی جواب بی نهایت بی توقع و انتظار غصه ای که بعد از این 16 جلسه قلبم رو فشار میداد و عشقم رو سرازیر می کرد، این بود که کاش کرو شماره 21 مادری منم از هم جدا نمی شاد. تا ما هم بتونیم به این خوبی و شیرینی زندگی کنیم. یه خاطره ی بیاد موندنی از این 16 جلسه پرخاطره برام این بود که یکی از روزها یکی از دوستانی که کنترل بر حرکات دستش کمتر از بقیه بود لرزش دستش باعث شد که غذایی رو که سه ساعت طول کشیده بود که درست کنه تا با هم سر یک میز بشینیم و بخوریم، نقش زمین شد. بشقاب شکست، غذا ریخته شد و تمامی آشپزخونه، کمدها، یخچال، ماشین ظرفشویی و خلاصه همه چیز به سوس کاری و روبه گوجه فرنگی و خلاصه چربی غذا آغشته شد. لحظه ای که این اتفاق افتاد ما تا مدرس آشپزی مات و مرپوت همون نگاه میکردیم که از کجا شروع کنیم و چطوری این آشپزخونه این بزرگی رو تو ساعت آخر کاری تمیز کنیم که صدای قهقه و کف های دوستان ما رو به خودمون آورد. همه یکی یکی دختر زیبایی که گل رو به آب داده بود های زدن و یکی یه دستمال برداشتن و بدون شنود شروع به تمیز کردن آشپسخونه کردن. با دیدن این صحنه من و همکارامم هم دستمال به دست شدیم که توی نظافت کمکشون کنیم. ما رو سر جامون نشوندن و گفتن شما مسئول گرم نگه داشتن غذاها هستی. اما چطوری؟ همه یه ظرفهای غذا رو توی فر بزرگ آشپسخونه که چربی و سس از درش سرازیر بود گذاشتم رو درجه حرارت پنجاه تا علا گرم شدن غذاها نسوزن و ستایی گوشه نظارگر شادی معقولانه عزیزانی بودیم که راحتی تمامی مساحب دنیا رو به سخره میگیرن در عرض چند دقیقه آشپسخونه برق میزد دختر شایسته مرتکب امر خیر شده رو بالای میز نشوندن و یه بشقاب خالی جلوش گذاشتن. هر کدوم قسمتی از غذاش رو توی بشقاب خالی میریخت و با یک بوسه ازش دلجویی می کرد. خیلی زود بشقاب دختر سرریس شد و من از ترس دوباره ریخت و پاش شدن یه بشقاب خالی دیگه جلوی دختر گذاشتم و هرچه اصرار کردم که بسته دیگه اون این همه غذا رو نمیتونه بخوره. گفتن نه اگرم نخورد با خودش میبره و از یک اتفاقی که غالبا توی کلاس های آشپزی وقتی میافتاد ما مدرسین غذامون رو با شخص مرتکب تقسیم میکردیم یک حماسه ساختن تا هم خودشون و هم اطرافیانشون از اون چه رخ میده نه تنها متاسف نشن بلکه در کنار هم دست در دست هم حل کردن مشکلات ایجاد شده رو تجربه کنن بی انصافی ما آدما به اون جایی رسیده که به جای یاد گرفتن از اونایی که خیلی چیزها رو برای یاد دادن دارن رو مسخرهشون میکنیم دستشون میازیم. نام متعادل میخونیمشون و اگه دیگه خیلی بخوایم بشر دوست باشیم بهشون طرحم میکنیم. اونا توی جایگاه و مرتع خیلی بالاتر از ما قرار دارن اما ما اونا رو فقط به خاطر جدا نشدن کروزوم بیستا یکمشون ناموزون میبینیم. بعد از اسمام اون دوره دیدم کلن در مورد واقعی که برای خونوادم رخ داده بود عوض شد. دلم میخواست فریاد بزنم. کاش ما آدمایی که کروموزوم 21 از هم جدا شده بدونیم و حسرت زندگی از ما بهترونها رو بخوریم. البته همیشه از اصطلاح از ما بهترون برای پولدار و شخصیت خاص علمی، فرنگی و هنری استفاده میشه. ولی من میخوام در پادکست رد پای پاییز به دوستان سندروم دان لقب از ما بهترون بدم و ازشون بخوام که به خودشون ببالند. این جدا شدن یا نشدن کارومزوم بیش ساییک اونقدر طبیعیه که رنگ چشم آبی و سبز و سیاه و اصلی طبیعیه. ما همیشه بعد از اتمام دوره های مختلف کلاس های آشپزی یک گرده همایی داشتیم که توی اون نقطه زفه نقاط قوت کمبودها و زیاده ها رو بررسی میکردیم. مدیر این پروژه توی اون گرده همایی از من در مورد اشتیاق زیاد برای حضور در تمامی 16 جلسه پرسید و من از اول داستان که توی قطار با گریه ی غریب روبرو شدم تا به اون روز رو براشون گفتم و نکته جالب توجه در انتهای جلسه این بود که همه ی همکارای حاضر در جلسه با گونه هایی خیص از هشک حسرت یکی یکی به سمتم اومدن، های فایف زدن، آرزوی سلامتی برای عزیزترین عزیز خونوادم کردن و برای دستاوردی این چنین به هم تبریک گفتند. دستاوردی که ارزش معنویش درکش و پذیرشش فریاد زدنش و بالیدن بهش جسارت میخواست پذیرفتمش و با مباهات فریادش زدم به سلامتی و به افتخار عزیزترین عزیزم
1: آهای خبردار مستی خوابی یا بیدار خوابی یا بیدار تو شب سیا تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل بختک روسینه من شونده ای آوار از گلوی من دستات و بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار چه های شهر پره و گرده دل پر درده شهر پره مرد و پره نامرده آهای خبردار آهای خبردار باغ داریم تا باغ یکی غرق گال یکی پره خا مرد دارین تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر کوچه های نسیم رفته پیه به گردی توی باغچهها ها پاییز اومده پیه نامردی توی آسمون ما میده ماه دق درد بی دردی پاییز اومده پاییز اومده نزیم رفته پیه بلگردی <موسیقی> تو شب سیا تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدی که نفرداره جار میزن جار آهای غمی که مثلی بخت روسینه من شده ای آبار از گلوی من دستات بردار دستات بردار از گلوی من از گلوی من دستات بردار دست بردار از گلوی من از گلو من دست بردار دست بردار از گلوی من, از گلوی من